0: en direct de la succursale surmaçon. Bienvenue à Musique en fût! Bonjour Charles-Éric, bonjour Pascal. Salut fille. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien aussi. Alors, ben, pour ce premier épisode de Musique en Fu hein, après tout ce travail là en amont, euh, Alors aujourd'hui au menu, on a un trip de bouffe avec Nicolas Ciccone du côté de Charles-Éric. On a un shot de hip-hop avec Lil hip Wayne, euh, <rire> la chronique de Pascal. Et un meilleur avant 2010 qui est ma chronique à moi avec Alien and Farm. Alors, euh, ben pour commencer, Charles-Éric, on a pensé peut-être commencer avec toi euh, en l'honneur de la légalisation du cannabis.
1: Tout à fait. Euh, on n'a pas beaucoup euh, parlé de, de marijuana dans les dernières euh, semaines. Dans, dans les, les, les médias, oui, ouais, effectivement,
0: ça a été euh, un peu obscur comme sujet. Hein.
1: Exactement, mais quand même, quand même, il y a euh, un sujet dont on n'a pas parlé et c'est euh, une chanson de Nicolas Chikone. Est-ce que vous êtes fan euh, de Nico?
0: Moi, oui quand même. L'opéra du mendiant a bercé une partie de ma jeunesse euh, dans les soupers familiaux là, à saint eustache ouais.
1: L'opéra du mendiant et non euh, l'opéra du pauvre, comme euh, le mentionnait une critique <rire> dans le dans le voir euh, peu après la sortie de Noctambule, c'est l'album dont, euh, dont je vais vous parler plus précisément d'une chanson qui s'appelle Trip de bouffe. Et ça, c'est dans le le cadre d'une rubrique qui va revenir euh, euh, comme ça, qui s'appelle mauvaise batch, où je vais m'attaquer donc à des chansons, à des euh, albums entiers parfois. Qui euh, tranche avec euh, le répertoire d'un artiste connu ou reconnu? Album entier, c'est rare. <rire> ouais, ben écoute, il y, y a eu des, des albums qui méritent euh, de se faire descendre. Ça sera peut-être une émission spéciale deux heures. Aussi, hein? <rire> Exactement. Alors on va mettre certaines pièces en pièces. Et euh, là c'est le tour euh, de Trip de Bouffe. Alors c'est euh, une ode euh, au petit creux de fin de soirée. Euh, à la Boostify pot, Post Spot. Euh, donc, <rire> dans la chanson, Nicolette Chikone nous énumère, dans le fond, les aliments qu'elle a envie de, de manger okay. après avoir eu le, 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 le ventre plein de cannabis et de bière. Alors, on a 1000 euh, steaks bien cuits, une montagne, okay. <rire> une montagne d'huîtres, une tonne de riz, un million de frites. Alors, je sais pas si vous savez, c'est un million de frites, ça, ça correspond à quoi, comme euh, comme calories. À, à une mort certaine. <rire> à une mort certaine, <rire> ouais, <partie>. probablement. <rire> en, en fait, c'est euh, ça, c'est 15 millions de calories. Euh, ça, ça prendrait, dans le fond, 20 ans pour que ça convienne à la dose quotidienne là, de, de calories qu'on peut, euh, qu peut absorber. Gros trip de bouffe, effectivement. Gros trip de
2: bouffe, oui. Euh, son,
1: son steak bien cuit, on s'entend que c'est juste pour faire une rime à <rire> <rire> Oui, mais en même temps, je pense que c'est conseillé quand même de, de, de cuire son steak. Mais bien cuit, non. Non, ça pas bien cuit. Non, pas bien non, cuit, tu as non, raison. raison. Euh, J'ai écrit au nutritionniste urbain euh, pour savoir qu'est-ce qu que ça peut avoir comme, <rire> <rire> comme impact sur le corps. Euh, puis il m'a pas répondu. Ah, <rire> ah bon. Okay.
2: Pourtant, j'aime bien, Bernard.
1: Peut euh, oui, on l'aime bien, Bernard. C'est un collègue. Oui, oui. Euh, j'ai
2: que... eu à communiquer avec lui pour, pour le travail, mais bon, continuez. Mais,
1: mais
0: peut-être que ça lui a fait peur de voir ça. Un million de frites, il a juste tombé en bas de sa chaise. Puis t'es comme, à chaque jour, on s'éloigne de Dieu. <rire> peut-être ah, aussi. Peut aussi. <rire> juste te rappeler, Charlie, oui. qu'on a des extraits hein, de ta chanson si tu veux les entendre. C'est pourrait... n'importe quand. On pr... Go, <rire> allons-y. <rire>
1: okay. Euh, oui, euh, c'est euh, euh, horrible. C'est un
0: peu aussi... Euh, je, je trouve que ça sonne un peu euh, publicité comme de Buffet. le Buffet des continents qui est juste en face. Ici, là, ça fêterait assez bien,
1: je trouve. Tout, tout à fait, tout à fait. Euh, spaghetti jusqu'au Pôle Nord aussi, hein, vous avez bien entendu. Euh, alors là, il y, y a quand même un débat à savoir si, si, si c'est des, des pâtes euh, cuites ou des pâtes euh, crues. Euh, à partir de change... où aussi? Et On part du Québec, d'ici? Euh, ça, c'est une bonne question mm. aussi. Tu sais, si tu fais cuire... Euh, euh, ton spaghetti au pôle Nord, euh, c'est pas très. Rendu. Oui, c'est pas une grosse portion, <rire> tu sais. Fait que là, il y a quand même un, un enjeu par rapport à ça. <rire> euh, aussi, il nous parle d'un camion de bière et la liberté sur Terre. Ouais. Donc, euh, ça devient très, très politique. Dans la même euh, strophe, euh, on a une liste d'ingrédients et euh, tout, à, tout à coup, euh, on s'ouvre sur des enjeux là, comme euh, l'émancipation des, euh, des Rohingyas, la fin de l'esclavage euh, <rire> en Mauritanie, la libération de Raif Badawi. Alors, euh, <rire> c'est quand même ouais, c'est une tournure euh, inattendue. Euh, ça a reçu des, des bonnes critiques quand ça, même. Ça, c'est très étonnant, je dois dire. Oui, ben oui, tout à fait. Euh, je, je lis un extrait, un extrait l'Opéra du pauvre, donc euh, c'est plutôt l'Opéra du mendiant. Il y a une petite, une petite erreur ici, là. c'est l'Opéra du pauvre, c'est une chanson de Léo Ferré. Euh, Ce pas tout à fait la même ligue, euh, en tout respect avec Nico. Euh, donc, l'Opéra du pauvre révélait un poète urbain de talent. Avec Noctambule, Nicolas Chikone va encore plus loin, écrivant sur la déchéance de l'être et du monde, et s'en suit comme ça des éloges sur sa, sa plume. Wow. Euh, ouais, c'est ça.
2: Quelle année, peux-tu me rappeler?
1: 2001, okay. 2001. Oui, 2001. Alors, euh, ben, c'est ça. Euh, D'autres journalistes ont vu une critique, euh, une, une métaphore euh, de, de la famine, euh, un, un second degré là, qui était, euh, qui, à mon sens,
0: c'est un peu… Euh... C'est <coughs> un peu quand même de faire une métaphore sur la famine et tout ça, en nommant tout ce que tu as mangé, euh, des frites et tout ça. <rire> c est, c est un peu... ça, ça me semble cohérent.
2: Est-ce que c'est euh, le genre d'exemple où -ce que tu dois écrire 500 mots sur un album et tu aucune idée, fait que tu commences à, à délirer <rire> un petit peu puis imaginer des choses.
1: Oui, je pense que c'est ça. <rire> je pense <rire> que c'est ça, exactement. Mais ouais, c'est un peu curieux donc, dans son répertoire là, que le, le crooner de Parkex s'attaque comme ça euh, <rire> au trip de bouffe. Euh, donc ça me semble pas être un, un pot On aurait pu penser à une chanson comme ça de, de Fouki ou d'autres euh, artistes là, qui sont pronts à consommer du cannabis, mais pas tant, euh, pas tant Nico. Euh, D'ailleurs, la chanson a été reprise là, par euh, Grosse distorsion. C'est vrai? Euh, oui, de manière euh, très, très punk, très rock, euh, grosse distorsion euh, où figure Jean-François Provençal notamment, là, qui est un membre de… Mm. On, on peut peut-être écouter un, un extrait de, de cette version-là? Malheureusement, l'extrait n'était pas disponible sur euh, Spotify quand euh, tu
0: m'as envoyé ta chronique, Charles-Éric. On peut pas l'écouter. Mais au montage, on peut… Ah oui, on pourra <rire> la rajouter au montage. Alors, on écoute l'extrait… <rire> Ah, c'est très, très bon. Ça rentre au poste. Ça rentre hein? au poste, comme
1: on dit. C'était meilleur, je pense. Oui,
2: clairement. Euh, même si je ne l'ai pas entendu, c'est assurément meilleur.
1: Oui, mais <rire> c'est ça. <rire> vous pourrez vous procurer euh, cette chanson-là sur euh, Compilation 30 ans à Ellie. Euh, dans, dans le fond, vous pourrez pas vous procurer cette, euh, cette chanson-là. Et euh, Ellie je pense que c'est Élie Bissonnette de ouais, de qui, qui, qui fêtait ses 30 ans. Voilà, voilà. alors voilà. c'était ça pour Très de <rire> bouffe de Nicolas Chikone. Alors, merci beaucoup, Charles-Éric. C'était...
0: Très intéressant. Alors, on va passer à la chronique « Une shot de hip-hop » avec Pascal et ce qui me fait beaucoup plaisir parce qu'on va pouvoir faire jouer enfin le thème de cette chronique qui va comme ça. Oui. Très urbain comme thème de musique, j'aime ça. Je pense
2: que ça fit avec un shot de hip-hop. <rire> euh, ben Aujourd'hui, je vais vous parler de Lil Wayne, ouais. plus précisément de l'album de Carter Five, qui est, qui, a, qui est finalement sorti il y a quelques semaines, après des années d'attente, euh, on peut dire, parce qu'au départ, cet album-là avait été annoncé en 2013, euh, puis finalement en 2014, quelques fois même, je pense qu'il y a eu trois dates différentes en 2014, et finalement 2018. Euh, Lil Wayne sort son album, annonce sur Instagram qu'il va lancer son album le jour de son anniversaire, et il a finalement euh, rempli sa, 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 sa parole. sa a été respecté le 28 septembre. C'est un album euh, qui était attendu, mais évidemment, comme il est enregistré depuis un moment, ça s'entend d'une certaine façon. Euh, ah oui, hein? Au fil des années, c'est sûr qu'il a continué à travailler sur l'album, euh, mais il puis on, on, on le voit aussi parce qu'il y a des invités sur l'album qui n'étaient absolument pas connus en 2014 ou presque, puis qu'ils se retrouvent là. Puis
0: euh, c'est des artistes très pertinents comme Travis, Travis Scott, par exemple. Donc, on écoutera tantôt une chanson, d'ailleurs. Oui, effectivement. On fera les critiques d'une de ces chansons, de Travis Scott. Hein. Euh,
2: puis bien, la raison pourquoi, la, la, je, je vais revenir à, à une petite critique de l'album un peu plus tard, mais je vais expliquer pourquoi l'album, ça a été si long avant qu'il qu sorte. C'est parce qu'en en fait, Lil Wayne, euh, C'est un, un rapper qui est dans l'industrie depuis l'âge de 9 ans. Euh, il a été découvert par euh, Chris Baby, qui est un, le, le CEO. Désolé, le mot m'échappe en français. Président le directeur président, général. Merci beaucoup. Le président directeur gêne, général de l'étiquette Cash Money, qui est une, un label de la Nouvelle-Orléans. Donc, euh, lui, il a découvert un jeune Lil Wayne, puis il a vu, même s'il avait seulement 9 ans, beaucoup de talent en lui. Euh,
0: il l'a découvert, il avait 9 ans? Oui, oui, oui. C'était wow. un enfant. OK. Euh,
2: puis aussi, euh, un enfant dans, dans un... qui avait absolument rien à perdre, considérant qu'il vient d'un milieu des plus modestes. Ouais. Donc, euh, ça, ça a été son mentor pendant des années. Euh, finalement, Lil Wayne a eu une grande carrière. Il a lancé plusieurs albums, euh, puis toujours sur, euh, sous l'étiquette euh, Cash Money. Puis, euh, il a aussi sorti, lancé son propre label, euh, Young Money. Euh, puis, euh, donc, il, il générait comme passablement d'argent avec ce, 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 son, sa, sa propre étiquette. Sauf qu'à un certain moment, euh, il voulait peut-être avoir plus de liberté, surtout la liberté, liberté créative. Donc, il, euh, il a tenté de discuter avec euh, son mentor Baby, voir s'il pouvait… Euh, voler de ses propres ailes, mais finalement, il, on dirait que ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Et puis, il y a eu une longue bataille judiciaire qui s'est finalement réglée en juin dernier, et Lil Wayne a, a remporté, donc a pu lancer son album. Entre-temps, euh, il, y a, eu, entre -temps, il y a lancé un paquet d'autres projets, mais l'album qu'on attendait de, de Carter 5 a finalement été lancé tout récemment.
1: Sous l'étiquette euh, de, de Lil Wayne. Exactement, okay. oui, ça. il ah. a réussi à... C'est
0: quand même une mal. histoire qu'on entend souvent des artistes qui se ramassent dans, pris dans des conflits où ils ne sont pas propriétaires de leur bande mm -hmm. puis là les droits appartiennent à d'autres. Ce n'est pas, pas la première fois qu'on entend ça. Disons.
2: En effet, en plus que lui, c'est quand même son étiquette. Donc, il avait réussi à négocier ça, mais même à ça, il, était, comme, il avait les mains liées euh, pour la, la, la sortie de cet album-là. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un album qui, qui a quand même beaucoup de qualité. Euh, Lil Wayne est, selon moi, un des rappeurs, mais peut-être le rappeur avec le meilleur flow euh, qui jamais eu, en fait. son, son, son Carrément, son... Hein, oui. Ouais. Ce qui arrive, c'est c'est ce n'est pas un grand parolier. Il y a beaucoup de style, mais évidemment, ce n'est pas lui qui a le plus de messages euh, dans ses textes. Sauf qu'il y a un flow, c'est une mitraillette, puis il est capable de tirer à n'importe quelle mm -hmm. vitesse avec des, des fluctuations dans sa voix, avec une cadence particulière. Il peut aller très, très aigu, très, très rapide. Euh, il, juste ce, 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 ces intonations de voix, c'est assez pour... Comme, C est, c est, même si on n'écoute pas tant les paroles, on peut être entraîné uniquement par sa voix et son rythme. Est-ce
1: que par hasard, on aurait un extrait? À on a un entendre? extrait,
2: puis avant de, avant de, de mettre l'extrait, ouais. euh, juste une, une petite contextualisation. Euh, Lil Wayne, il est sur cette chanson-là avec Kendrick Lamar. J'ai un extrait de Lil Wayne et de Kendrick. Puis, présentement, c'est des, des, probablement deux des rappeurs avec le meilleur flow. Kendrick a la... la, la euh, peut-être une coche au-dessus parce que lui aussi, lui euh, davantage de meilleures paroles et, meilleure parole et euh, une plus grande polyvalence. Mais c'est le mais meilleur comme... rappeur en ce moment. Oui, c'est le meilleur peut... rappeur en, en ce moment, puis on, on, on peut débattre, mais c'est un des meilleurs, meilleurs rappeurs de tous les temps.
0: Mais commençons par les loin, puis euh, je vous laisse juger. Parfait. Alors on écoute une, un extrait de la chanson Mona Lisa. Euh, voilà sur le, de Lil Wayne.
1: Line, stay too close behind and tell them who's oh, don't be so obvious. Mona, Lisi. Long hair don't care. She handles the business and don't ever tell. She bite the bullet and cuff up the shell. She tell him, ooh, daddy, let's go to your place. And if he say yeah, then we meet him there. She ah, le flow est, est vraiment naturel. C'est comme s'il nous parlait carrément. Pis... Oui, puis ouais. cette même pièce-là,
2: je, je voulais pas. de toute façon, on peut pas faire plus que 29 secondes, je crois, légalement. L'éloigne va nous
0: poursuivre, puis on ne pourra pas
2: sortir d'épisode pendant quatre ans. On, on le salue. <rire> mais euh, c'est ça. Et, et, durant le reste de la chanson, il va même il va continuer à changer. Il va adopter d'autres flows. Je pense que dans la chanson, il y en a quatre ou cinq différents, hein, ce qui est impressionnant en soi. Euh, c'est vulgaire, c'est pas possible, mais <rire> ça, ça reste que... Faut... C'est du hip-hop quand même. Hein, oui, ben... mais c'est quand même plus vulgaire que, que d'autres styles, d'autres types de hip-hop. Mm. Mais euh, reste que c'est... Ça, ça a beaucoup de qualité. Puis, euh, ben juste pour montrer est-ce qu'on peut écouter Kendrick Lamar? Puis après ça, je vais conclure là-dessus.
0: Bien sûr. Alors, on écoute le deuxième extrait, toujours de, de Mona Lisa. Oui.
1: He living in it, making a new religion with him, and a nigga about to go against God. treat in the battery, sweet tone, like a hummingbird when she asked him. Did he want to make love in a yellow taxi? Never gave too fuck, jumped in the back seat, woke up in the morning to the great beat. Then he talked it again like the bitch last I'm a dog in the wind, I'm a pit laughing. I'm a call up again like I did last week. Make up with a friend and a all jazzy. Britney with a twin and a girl Ashley. Found out that I fucked, he was unhappy. Bitch, I never let the bullshit get past me. Better yet, I want to break up, don't you ask me. but the motherfucker double standard act.
0: Très solide.
2: Ben, en encore là, en 30 secondes, on a pu entendre à peu près trois euh, intonations de voix différentes du côté de Kendrick. Puis euh, Ce qui est intéressant de cette chanson-là, Mona Lisa, c'est que les deux racontent euh, une histoire, mais de, selon différentes perspectives. Donc, je joue des personnages. Euh, évidemment, c'est d'une vulgarité, sauf que c'est intéressant d'entendre quelque chose qui est, qui est comme... Que, qui a l'air vécu. On s'entend qu'ils l'ont pas vécu personnellement, mais on dirait que c'est vrai.
0: Est-ce que c'est la question complètement de néophyte, là? Je pense qu'on va s'en rendre compte avec les épisodes que je connais absolument rien dans le hip et le hop. Euh, Est-ce que c'est la Mona Lisa de Léonard de Vinci dont on fait référence ici?
2: Euh, oui, en partie, mais c'est... Donc, c'est plus l'image, euh, pour faire une histoire courte. Euh, ça raconte l'histoire d'une fille qui séduit un... Qui séduit des rappeurs riches et puis finalement euh, se retourne contre eux et les vole, soit
0: avec l'aide. Ah, de... une veuve noire!
2: Oui, c'est ça. Puis euh, donc, euh, c'est comme le sourire, <rire> le, le sourire mystérieux et euh, cryptique de Mona Lisa qui, qui séduit d'une certaine façon. Puis est-ce que, est que je peux faire confiance à cette fille-là ou non? Ah ouais. C'est ça l'image de Mona Lisa dans la, dans la chanson.
1: Moi, j'ai une question, puis j'en je, parle là, puis j'en parlerai plus parce que c'est un peu gossant là, de, de toujours revenir sur ces débats-là. Mais euh, l'utilisation du, du mot « bitch » qui revient tout le temps, est-ce que c'est est une béquille selon toi ou euh, ça, ça participe? Est-ce est, est que c est, ça, ça cache un manque d'inspiration?
2: Euh, non, je pense que c'est juste un mot qui est assurément trop utilisé par beaucoup de, de, de gars de la communauté hip-hop. Mais euh, ce n'est pas une béquille. C est, c est, je veux dire, il, dans la vraie vie, il, malheureusement, ils n'utilisent pas « women » ou « girl », ils utilisent « bitch ». Donc, ils vont l'utiliser dans la chanson aussi. Euh, on peut faire on peut dire la même chose du « n-word ouais. euh, ». C'est un mot qui est terrible, sauf qu'ils se sont appropriés, euh, puis ils l'utilisent à outrance. Euh, on peut débattre longtemps, mais je pense que qu'il si faut faire partie de cette communauté-là pour vraiment comprendre, puis après ça, pour en débattre, bien, on peut le faire d'une façon façon extérieure, mais je pense qu'on ne peut pas espérer que ça change mm -hmm. juste parce qu'on dit que c'est mal.
1: C'est un art de, de vérité aussi, si tu te mets à, à te censurer, j'imagine. Oui, exactement.
2: Que... Tu, sais, tu racontes oh. des choses qui ne sont, sont
0: pas super roses, donc tu vas pas commencer à utiliser un langage qui est très... Oui, Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Pascal, pour ce, cette, euh, cette belle recension -là du nouvel, de Carter 5 de L'Eloigne disponible euh, de, de, là. déjà là. déjà, oh, déjà oui. sur toutes vos plateformes préférées. Alors, euh, bien, on va passer à ma propre chronique, Meilleure avant 2010. Euh, on écoute le thème. <musique> C'est excellent, hein? on voit ici là, les influences punk, emo, metal. on voit yes. tout ça, on entend tout.
1: Pourquoi meilleur avant 2010? Fait? Alors
0: moi j'ai vraiment une thèse dans la vie qui dit que la musique est morte en 2010. Euh... Avec quel artiste? Oh euh, plusieurs, là. Il, y a, il y en a quelques-uns qui, qui ont contribué à ça. Euh, non mais c'est que je suis arrivé à 25 ans en 2010 et il y a plein de recherches qui disent qu'après 25 ans on, on découvre plus de nouvelles musiques, c'est à partir de ce moment-là, dans le fond, que notre identité musicale est forgée. Donc, ben moi, avec cette rubrique-là, je vais vous parler de, de chansons qui datent d'avant 2010, bien entendu, mais principalement dans le rock, le metal, le punk. Euh, donc, on, Et aujourd'hui, ça va passer par des <coughs> par par vidéoclips. Donc, on va replonger dans des vieux vidéoclips euh, qui ont marqué mon époque, votre époque aussi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec euh, une reprise faite par Alien and Farm, une reprise de Michael Jackson qui est, bien entendu, Smooth Criminal. Et là, si vous permettez, on va se faire plaisir en écoutant un petit texte. Un extrait du clip. Un extrait du clip, oui. Ceux, ceux qui sont à la maison, mettons, nos nombreux auditeurs peuvent fermer le, leurs yeux et imaginer euh, le clip, oui, exactement. Alors, euh, Smooth Criminal par Alien and Farm. Alors, vous ne direz pas que ça rappelle pas quelques souvenirs de top 5 musique plus anglo. Tu euh... te souviens de Michael
2: Jackson, toi <rire> Plus aussi, oui. Ah, bon.
0: <rire> ben bon en tout cas, c'est sorti en juillet 2001. Hein? C'est une reprise naturellement de, 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 de Michael Jackson sur l'album Bad. Ouais. Euh, c'est un One-It-Wonder, un peu, on va se le dire, là, Alien and Farm. Euh, cette chanson-là, 106 millions d'écoutes sur Spotify. Juste pour vous donner une idée, leur deuxième chanson la plus populaire, on divise ça par 10 à peu près après, on est à 15 millions pour un movie, puis après ça, ça tombe à 2-3 millions. C'est un peu triste, hein? One It Wonder, avec une chanson qui n'est pas la leur. Qui n'est même pas la leur, oh, la leur. Oui, oui. effectivement. Euh, C'est vraiment un, un groupe qui est passé là, dans le firmament euh, pop-punk en, en un claquement de doigts, là, Ils ont vraiment disparu de la map. Après, ça a dû leur ça. coûter un bras aussi de reprendre cette chanson-là. Probablement qu'ils n'ont pas fait tant d'argent que ça, parce qu'effectivement, ils ont vraiment repris la chanson telle qu'elle. Euh, donc, euh, oui, effectivement. Mais la page Wikipédia, on ne parlait pas, donc je ne sais pas. Okay. <rire> Euh, donc je vais vous raconter un peu le clip euh, pour ceux qui juste pour euh, s'en rappeler là, pour les, la nostalgie de la chose alors euh, le clip commence le groupe est sur un ring de lutte d'ailleurs la chanson a, ser a servi de thème à un jeu de la WWF à l'époque euh, là naturellement comme on est en 2001 il ben, y a tous les clichés de cette époque-là donc la foule danse alentour du groupe en faisant des pits. il euh, y a à peu près 150 vidéoclips de rock qui ont été faits sous ce mode-là avec euh, les mêmes Figure, hein, sans doute. Probablement qu'il était tout seul cette journée-là, puis les groupes faisaient juste changer. <rire> ça marche comme ça, Hollywood. <rire> Exactement. Sauver les coups. Hein. Euh, la première chose qu'on remarque dans le clip c'est l'espèce de raie rasée au milieu du crâne du chanteur c'est une espèce de mohawk inversé, un peu comme s'il avait échappé son clipper 10 minutes avant de tourner le clip là, il avait fait ben, j'ai pas le choix là, a, le stock est loué la foule est là puis Slipknot attend pour se tourner son clip après donc euh, on le fait pareil euh, donc tout de suite là, il y a un million de références à Michael Jackson personnellement j'en ai pas reconnu tant que ça parce que je, 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 je connais Michael Jackson mais je suis pas un énorme fan mais bien, on voit le, le mouvement de. Dance Là, où les membres du groupe se penchent sur le côté un peu comme la tour de Peace. Il défie euh... la gravité carrément. Oui, wow, oui, tout à fait. C'est vraiment...
2: Euh... Incroyable ce, ce mouvement-là. Sérieusement, <rire>
0: essayez-le à la maison et ne <rire> laissez-vous pas. D'ailleurs, euh, par parenthèse de, de, de ma blonde qui dit que c'est une botte spéciale qui permettrait de faire ce mouvement-là et on a regardé le clip vraiment Image par image, puis elle est convaincue qu'ils ont des espèces de bottes où la semelle est comme attachée ou je ne sais pas quoi. Oh, je
2: suis pas mal c'est. Est-ce que c'est est -ce est les gars and Farm qui font le.
0: Oui, oui, exactement. qui font oui, C'est qui qu sûr qu'ils ne sont pas capables. Voilà, c'était son commentaire. Mais Michael et ses, ses dans ah, oui, enfants, oui,
2: lui, oui, 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 exactement. Oui, exactement. oui je, je suis avec Caro
0: là-dessus.
1: Voilà. Est-ce qu'on peut acheter ces bottes-là je...
0: euh, Oui, mais à quoi ça, dans quoi ça servirait? <rire> peut-être quand tu travailles debout au travail, hein, tu pourrais peut-être travailler <rire> sur le côté un peu. Ça, ça, ça donnera un angle différent aux articles. <rire> Plonger dans ton travail. <rire> euh, un autre grand, grand classique du début des années 2000, naturellement, il y a de la semi-nudité euh, de maillot de bain gratuite. Euh, rapidement, il y a une femme qui, lance, qui se lance dans la piscine avec un masque de loup, donc c'est très funky et mm. un peu absurde. Une femme LED. Oui, ouais, c'est ça exactement, qui ne correspond pas au canon de beauté moderne. Euh, on, on, on croit aussi remarquer euh, Fred Durst dans le clip à m'amener, mais non, ce n'est que le guitariste euh, de Alien and Fire, mais il y a une casquette, un petit goatee, bien un peu pareil, c'est vraiment parfait, là, c'est vraiment 2001 encapsulé. Euh, et ben, euh, ce que tout le monde se rappelle de ce clip-là, c'est le petit garçon qui danse, qui est clairement euh, le meilleur danseur de la gang. Euh, je c'est un petit garçon qui a peut-être 10-11 ans puis qui fait tous les moves de Michael Jackson. Il est incroyable. Euh, Personnellement, je suis un peu déçu parce que ni le guitariste ni le bassiste ne fait faire le tour du monde à son instrument. Tu sais, c'est un move qui était bien populaire à l'époque. Un peu de paresse de ce côté-là. Hein? Un peu quand même. Je veux dire, bon, on est en 2001, on s'attend à faire un around the world avec l'instrument.
2: Coupé quoi. au montage, tu penses
0: Peut-être. moi j Personnellement, ce que j'aimerais penser, c'est qu'ils n'ont l'ont jamais réussi mm. et qu'ils cassaient les guitares une à la suite de l'autre. puis on, disait, mais, on, a on va acheter là. les bottes finalement, finalement. Ça fait très rock de casser la guitare. Oui, mais quand tu rates le move, quand tu casses la guitare parce que tu es content, ouais. tu voulais casser la guitare, mais quand c'est parce que tu as raté tu t'as trap à lâcher, tu t'as stratège à lâcher, c'est un peu mon hypothèse. Euh, et euh, ben, c'est ça, le clip se termine après ça avec le zoom-in euh, sur les yeux d'un gars qui, qui porte des verres de contact style lézard, là, un peu vert puis ovale. Ça se voulait un peu effrayant comme Burning Man un peu à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vraiment juste malaisant. <rire> <rire>
1: un costume d'Halloween acheté la, la veille. Là.
0: Exactement. Puis justement, cette semaine, il y avait un article qui disait de ne jamais porter ces espèces de lentilles-là ah, okay. parce que ça peut vraiment faire des dommages aux yeux. Donc, j'espère du fond du cœur que ce pauvre homme-là... Une pensée pour cet homme-là. ouais c'est ça, comme il n'a jamais réussi à enlever... <rire> <rire> depuis le clip de Smoke Criminal <rire> de Vienna Farm. <laughs> Alors, mon verdict, ben, la toune est bonne. Honnêtement, euh, c'est une bonne reprise. Ça donne un bon souffle à un classique. Je me suis vraiment surpris à l'avoir dans la tête une bonne partie de la journée. C'est sûr que je la connaissais déjà, mais je trouve que la chanson a bien vieilli. Mais le clip est vraiment moins bon que dans mon souvenir. Euh, c'est assez pauvre comme clip. Essentiellement, il y a deux décors. Le premier avec le groupe sur le ring. Le deuxième, le groupe chante devant la maison. Il y a des trottoirs qui allument. Mais c'est beaucoup de répétitions. Euh, Puis vraiment, le petit garçon avec le T-shirt jaune là, est vraiment vole le show, ce qui est assez mauvais signe dans un, dans un clip comme ça. Euh, maintenant, il y a une question que j'imagine que vous vous posez, c'est est-ce que Alien and Farm fait encore de la musique? Moi, je ne posais pas. Non, je me demandais pourquoi il s'appelait Alien and Farm, mais bon. Ça euh, non plus, la page Wikipédia en parlait pas,
1: donc mm. je, 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 je ferai des recherches. <rire> <rire> ouais, Reviens-nous la semaine prochaine avec ouais, ça. ça. Ok, ok Phil, euh, Qu'est-ce qui arrive avec ce groupe alors, puisque
0: vous me posez la question, oui, ils font encore de la musique. Ils ont sorti deux albums, 2003-2006, Long Pause jusqu'en 2015. Sur Metacritic, sur leur nouvel album en 2015, il y a une critique d'usager qui a donné 100%. Je considère donc que c'est unanime. Est-ce est un que c'est toi album. qui a écrit ça? Non, ce n'est pas moi. Est-ce
2: que c'est le chanteur du groupe?
0: Je ne peux pas confirmer que ce n'est pas le chanteur du groupe, donc je dois assumer que c'est lui. Oui. <rire> uh, by Merci. the way, ils ont fait une tournée avec Lit, en ce moment, euh, je ne sais pas si vous... Ils ont vous... fait une tournée en ce moment euh, ils, ils ont fait une tournée récemment okay. avec euh, le groupe Lit, et, euh, qui est vraiment connu pour euh, une chanson qui est « My Own Worst Enemy ». Donc moi, j'aime vraiment penser que le show, en fait, c'est « Smooth Criminal » par Alien and Farm, « My Own Worst Enemy » par Lit. 10 minutes, tout le mi monde se va. ferme, ah, ah. tout le monde s'en retourne à la maison. <rire> Merci, bonsoir. Combien, 30 dollars le billet. Exactement. Ouais. <rire> 15$ la tonne, c'est réglé. <rire> non, mais pour vrai, Lit ont quand même des bonnes chansons. Ils ont fait euh, « Over My Head » après, à l'époque, c'était quand même un, un pas pire groupe. Euh... Voilà. Merci, Phil. Eh hey, ben, ça fait plaisir. Et là, c'est le moment que tout le monde attendait, je pense, avec impatience, la critique de la chanson de la semaine. Yeah. Le test de la septième. Et voilà, donc, c'est la septième chanson, soit du palmarès Billboard de Top 100 ou du palmarès l'adisque francophone, naturellement. On va alterner d'une semaine à l'autre. Et euh, cette semaine, au moment de l'enregistrement, c'était une chanson de Travis Scott, justement, qui s'intitule... « Psycho mode » et là oui je le dois à la Pardon? crier <rire> « Psycho mode <rire> » parce qu'elle est en caps, Pardon? Elle, est en, elle est écrite en caps la, la toute Toutes donc. les chansons de son album sont eff effectivement majuscules. C'est Chantal
1: Toupin qui a fait le branding. <rire> <peut> ça. <rire> je
2: sais pas c'est quoi cette mode là mais c'est pas le seul. Mais c'est « Psycho mode ». Mais ça va. Qu'est-ce qu que j'ai dit? Ben tu, faut pas prononcer le P mais c'est pas grave. Ah j'ai dit « Psycho mode ouais. » Ouais
1: ça c'est un autre album. Ouais.
2: Non. non Ça suis... pas. <rire> puis, mais Aussi, il faut mentionner qu'il y a Drake sur cette chanson-là, ce qui ajoute quand même à, à,
0: son, a, à son intérêt. Il y, y a non seulement Drake, mais... Euh... Ben, on en reparlera Est-ce qu'on écoute un extrait? Ah, oui, puis oui, on, oui, ensuite, vite. on en parle qui est parfait. Donc... <rire> Alors, on écoute un extrait de Psycho Mode avec Travis Scott et la moitié de la planète.
2: With all the ice on in the booth At the gate outside When they pull up, they get me loose Yeah, jump out boys That's Nike boys hopping our coops This shit way too
1: big When we pull up, give me the loot.
0: Alors, voici notre extrait de Psycho Mode de Travis Scott, une chanson qui est bien entendue, euh, euh, qui vient d'être, qui, qui, qui est assez récente, excusez-moi, qui est un oui. ouais. Psycho, Psycho, Psycho.
1: qui fait, fait référence, je pense, aux, aux fans de Drake, peut-être que tu… Euh...
2: Euh, non,
0: en fait, Psycho Mode, c'est les, les, à
2: cause de leur éthique de travail, les, ah. parce que les deux sont mmh. tellement intenses que quand, quand ils
0: travaillent, ils vont en, en mode psychotique. Ah, oh, excellent. Euh, moi, rapidement, je suis pas le plus grand fan de hip-hop, naturellement, euh, mais j'ai trouvé que c'était du hip-hop qui est un peu progressif, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de changements. J'avais vraiment l'impression d'avoir accroché le bouton « skip » sur mon Spotify quand je l'écoutais à un moment donné. Ça, ça change complètement de chanson. Oui, ça
2: change trois fois. Trois de, changements. C'est il... ça, on dirait Donc, Ça pourrait être trois pièces,
0: finalement. Ah, complètement, complètement. Ça me faisait penser à du vieux, vieux rock progressif. Donc, c'est même un peu symphonique par moment. Il y a du clavier, ça sonne comme de l'orgue. C'est très dramatique comme chanson.
1: Futuresse aussi, hein, je, je dirais.
0: Vraiment, j'ai trouvé ça très créatif pour une chanson qui est en ce moment septième au Billboard. Euh, sérieusement, je trouve ça difficile de trouver une mélodie, mais je trouve ça vraiment, euh, c'est explorateur y aura beaucoup d'exploration, exploratoire. Je pense que c'est Explorateur. Je pense que oui. c'est Explorateur. <rire> donc euh, voilà, donc j'ai trouvé que c'était, euh, c'est une tune qu probablement qu'on doit l'écouter beaucoup pour l'apprécier, mais honnêtement, je suis très impressionné de voir la créativité d'une chanson qui est, somme toute, c'est de la musique populaire, c'est pas de la musique de niche, donc euh, moi j'ai bien apprécié, juste une petite. Parenthèse, il y a à peu près 30 crédits de songwriters sur la toune. Euh, ce, sur... Une chaîne,
1: chacun écrivait un mot. puis euh...
0: C'est ça, il y, a, il y a vraiment beaucoup de monde à la messe. Il y a une euh... tendance
2: dans les hip-hop euh, présentement, d'un côté... C'est plus, plus ancien comme tendance, mais d'avoir vraiment beaucoup de personnes qui vont retoucher à, à la pièce de façon musicale. Okay. Donc souvent, il va y avoir comme un, un producer qui va travailler la, qui va avoir, qui va arriver avec une mélodie, puis après ça, ils vont être comme 4-5 à retravailler. Kanye West est comme le, un peu le pionnier de tout ça. De, souvent, il va y avoir quelqu'un qui va y envoyer une mélodie, puis lui, il va travailler le beat, puis il va avoir ses collaborateurs habituels, puis finalement, ils vont être 6 producers pour cette chanson-là. Travis Scott est pas le plus grand des auteurs, donc lui, il a décidé de, de, de faire la même technique, mais pour euh, l'écriture, euh, il a décidé de demander à des proches de l'aider à retravailler des textes, puis euh, ben, il, il leur donne un crédit. Euh, je pense que c'est quelque chose qui se fait dans les pop depuis longtemps, mais c'est pas nécessairement tous les artistes qui avaient le crédit. Euh, ah ouais, c'est cool parce que si on a un grand groupe qui fait on a un groupe de, de comme Wu Tang de huit artistes, euh, qui vont peut-être être trois finalement à, à à rapper sur une chanson, mais ben, il y a peut-être que les cinq autres ont travaillé sur, euh, sur la chanson quand même, mais ils ne vont pas avoir le crédit. Ouais. Travis Scott, il donne un crédit, ce qui est bien.
1: Ça se peut-tu que ce soit plus américain aussi le fait de donner des crédits comme ça? Il me semble qu'au Québec, il euh, y, y a beaucoup de références, il y a beaucoup d'emprunts puis les crédits ne sont pas nécessairement... Euh... Ben est-ce que le, quand tu donnes le crédit, il faut que tu payes habituellement? Ah! C'est ça. Euh,
2: S'il n'y a pas beaucoup de revenus à... À la fin de tout ça, euh, je pense que c'est peut-être une des raisons de dire comme merci, un, un grand merci puis peut-être un bouquet de fleurs pour faire <rire> l'affaire. Tandis que Travis Scott, qui était assuré de passablement
0: de revenus à la sortie de son album, dit « ah, ouais. soyons généreux ». Allons-y. Ah ouais. mais, mais là, vous, qu'est-ce que vous en pensez là, de, de cette euh, chanson-là?
1: Ben moi, j'ai lu beaucoup sur, euh, sur cette chanson-là. Le, le, le terme euh, « montagne russe » revenait souvent. Puis euh, c'est vraiment ça, tu embarques dans, dans, dans une ride, puis il y a ouais. beaucoup, beaucoup de changements de, de beat, de ton. Euh, c'est du trap euh, dans, dans la, la plus pure expression, puis très, très maîtrisé. Moi, je t'avoue que je suis un peu tanné du trap. Là. Je trouve qu'on on, l'utilise à toutes les sauces. Euh, Peut-être que, peu, oui. Pascal, tu peux définir un peu pour nos auditeurs, c'est quoi le, le, le trap?
2: Ben En fait, c'est un style de hip-hop qui est un, un peu plus ralenti euh, au niveau du rythme. Euh, qui mise beaucoup sur la baisse. Euh, je ne peux pas dire que... Je, je suis pas un expert pour dire exactement mm -hmm. les, les différences musicales, mais c'est un, un style qui origine... Euh, qui, les les demi-rofs origine... euh, aussi. Ouais, le, ben, de, c'est pas mal euh, généralisé pour oh, pop oui. mais qui, qui prend ses origines euh, du sud des États-Unis. Euh, Travis Scott, il vient de, de Houston, mm -hmm. au Texas. Euh, disons, le, le trap au Texas, c'est énorme. Euh, même chose... Euh, euh, disons, si on va jusqu'en en Louisiane, par exemple. Il mm -hmm. y en a beaucoup à, en Géorgie
1: aussi, à Atlanta, par exemple. Il faudrait vérifier sur Wikipédia, mais je pense que, que trap, ça fait référence justement à des... des c'était par rapport à la drogue. Oui, de... effectivement. Euh, des, des trap house,
2: c'est euh, une expression qu qui est utilisée pour les endroits, un endroit comme une maison euh, où est-ce qu'on irait acheter de, de la drogue, par exemple. Euh, mm -hmm. Pour faire encore une histoire courte, c'est que dans le fond pour s'assurer euh, une certaine sécurité en vendant de la drogue plutôt que vendre ça sur le coin de la rue ben, tu t'installes dans une petite maison puis ça devient ton trap house
1: c'est comme une, une maison de passe pour la drogue. Exactement, ouais. c'est ça. OK, puis toi, as tu euh, apprécié cette chanson-là?
2: Ben, personnellement, c'est ma chanson préférée dans le rap cette année. Mmh. Euh, mmh. Je, comme vous, comme vous l'avez dit, la, la, les, les changements de structure, les, les beats, l'énergie, euh, Drake et Travis Scott qui sont très solides sur les, sur les, les leurs verses. Euh, le clip qui est sorti il y a quelques jours seulement est hallucinant. Le clip est vraiment, vraiment il est vraiment débolé. très cool.
1: Il, il, il va gagner des prix si ce n'est pas déjà, déjà fait.
2: Oui, puis j'ai eu la chance de, de voir Drake en show puis il a fait cette chanson-là à mon grand plaisir puis ah. c est, c est, il a un excellent répertoire. Euh, Drake, ça aide probablement que c'est ma chanson préférée, mais je veux dire, la joie que j'avais quand cette chanson-là... était <rire> euh, <rire> ouais. numéro
0: mais, 7 cette semaine. <rire> oui, ouais, c'est ça. Non,
2: c'était vraiment super. Euh, donc, euh, tu sais, c'est genres genre de, de, de choses que... Est-ce que ça peut être sur un album de Drake? Ou euh... Oui, oui, absolument. J'allais dire, c'est le genre de, de choses qui te fait dire hm, « ça serait cool que Travis Scott puis Drake fassent un album ensemble. » mm -hmm. Justement, ils ont l'éthique de travail pour euh, comme prendre une semaine puis enregistrer un album puis qui soit de la qualité si les bêtes sont au
0: rendez-vous. Donc, euh, on espère que... Ce ben, c'était pas leur première collaboration, mais on espère qu'il va en avoir d'autres. super. Bon, ben écoutez, on va terminer ça là-dessus pour notre premier épisode. Merci, Pascal. Merci, Charles-Éric. Merci, Phil. Merci, et euh, ben merci tout le monde d'avoir été à l'écoute ouais, en ce moment il y a <rire> qui perd son casque j'en mais mon casque d'écoute alors euh, on se revoit la semaine prochaine pour euh, le deuxième épisode merci Ciao. tout le monde